0: 你整天跟着一群比你强的人混，经常跟他们交流，是吧？你的天花板肯定就打开了。但如果说你天天跟一群呃水平比你低、各方面都不如你，你可能在里面做的最好，但是你也不知道你的上限在哪。执
1: 行者讲的难听一点叫什么？就是拧螺丝的人，对不对？拧螺丝嘛。它跟工地搬砖的差别其实也不是很大，只不过人家是在体力劳动者是在工地上面那样风吹雨淋的去搬砖，我们在电脑跟前搬砖就是给这个电脑配了一个拧螺丝的人
0: 吧。
2: 大家好，这里是将就一下，我是主播江旭，今天和大家聊的是垂类运营没有未来。今天我请到两位跟我一样以前做过平台垂类运营的朋友，一位朋友是北漂民工。另一位朋友是现在正在创业的卷子，请两位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是卷子，很高兴今天能和江江聊一下跟垂类运营相关的这个话题。我现在是在创业做小生意的一个阶段，过去是在媒体做过，在那个金融机构做过，在互联网平台做过，相当于是财经内容产业链上面的一系列的运营和策划相关的事情都做过的一个状态。所以也有这个契机和郑江和今天另外一个民工大佬来聊我们今天相关垂泪运营的这个话题。我也经常在微博上面刷大佬的那个微博，公投的微博是我的经常访问第一名。其实那个民工也
2: 是我微博经常访问的第一名。现在这是我在娱乐圈唯一跟财经圈的一个链接，基本上就靠看北漂民工的微博去度过的。大家好
0: ，我是民工。哎呀，听你们这个商业互吹，我都不知道怎么去吹一下两位大佬了。我之前也是从门户媒体出来的，做过大概八年的财经媒体相关的行业，然后对整个媒体的生态圈啊，包括财经自媒体的这个生态圈，可能有一些了解。啊，然后也在大的平台上做过一段时间的平台的运营，包括一些活动运营啊、用户运营啊、内容运营啊这方面都有一些接触。自己比较感兴趣的是基金这个行业，也尝试着写了一些基金相关的、投资相关的一些文章之类的，然后也有做基金组合。啊，我希望未来能够去在基金投入这块新业务上能够贡献一点分享的力量。谢谢大家
2: 。我觉得第一次我的博客出现了这么冠冕堂皇的个人介绍。大家都异常的谦虚和礼貌，其实主要是因为我们今天聊了一个相对比较大胆的话题，就是垂类运营没有未来，肯定会有很多人反驳，或者会有比我们更资深的人来说，就我们的想法可能是不对的。但这个其实也是基于我们的个人的一些感受，所以这个观点或许会有一些偏激啊，但我觉得还是会有一些借鉴意义。就为什么今天会聊聊这个话题呢？是因为我的背景跟两位老师有一些不一样，其实我是从 BD 开始做起，然后转型做编辑，后面去了视频信息流类型的平台去做垂类运营。今年年初，其实我失业过一段时间，花了很长一段时间在找工作。但现在做的这份工作，其实跟财经已经没有什么太大的关系了。我觉得这个主要是出于我在财经这个方向上还是不太专业的一个原因，也不能说不太专业，不够专业吧。就是既不能够专业的去到一家金融机构，可能跟学历背景有一些关系。第二是我之前并不是一个长期写稿的编辑，所以去媒体呢也有一些尴尬。第三呢是平台的机会呢，尤其是财经这个垂类呢，并没有机会那么多，所以我最后就没有继续做财经这个方向，我就换了一个赛道继续做，其实跟运营制作人这个事情又比较相关的。我也想问问两位，你们觉得都什么样的人去成为了平台垂类运营？我们可以先聚焦只说一下财经的这一部分的垂类运营，就
1: 是如果先说我看到什么样的人成为财经垂类运营的话。像你和我就是很典型的这种成为财经垂类运营的人，你还代表的是就是比较偏向于互联网运营。我觉得我们俩的区别就是，你可能会更偏向于互联网运营，嗯、互联网本身这样子的工作属性。我可能会不能说更偏向于金融吧，我虽然学金融，但是也不是多么厉害的一个人。我可能会稍微偏向于金融和内容创作上面的这样子的一个方向。他在整个的选人的这个结构上面，我自己是觉得比较有两极分化。一个就是类似于像江江这样子，互联网经验比较多，或者是纯粹是对互联网超过对于金融更感兴趣的一个人才的这样子的一个状况。然后第二种状况就是类似于我这种对于金融的兴趣稍微大于互联网，但是也感兴趣互联网这样的人。会成为锤炼运营会比较多，就整个财经，我目前接触下来的你和我还有其他的一些小伙伴，差不多都是这样子的一个背景，那都是交叉的背景，可能在不同平台的战略和选人的战略上面有所倾向吧。那民工老师呢
0: ？从我在上一家平台上接触到的来说的话呢，我们可能大部分的财经的锤炼运营。基本上都是以前从老的这个门户的这个财经频道过来的，还有一部分是像传统媒体，就是有一部分是网媒的，嗯、有一部分是传统媒体。但是传统媒体其实比较少，因为传统媒体本身可能跟互联网公司稍微还是有一点点区别，它从事的那个采编业务可能跟运营业务职能上会有一些不太一样，可能也有人过来会觉得不是特别的舒服，因为之前也有好几个就是原来。在这个传统媒体做记者的同事过来了之后，待了一段时间之后，觉得可能不太适应。然后呢，还有一种就是应届毕业生过来，我们就直接从零开始啊带出来的这个财经运营，就这种财经运营呢，往往它的运营能力，就是活动能力比较强，但是可能在这个财经垂类的专业的这个知识结构上，还是稍微有一点点欠缺，因为没有经历过这种专业的财经的长期的训练吧。但是其实也是可以去胜任这个工作的，而且也可以做得很好，并且还可以更好的去转型。如果说他应届毕业生，然后就在这个地方做这个财经品类运营，然后做一段时间之后，会发现其实运营这个工作呢，他就是有几个技能包啊、哎，对你这几个技能包都学会了之后，然后你就可以安在这个岗位上了。所以说，他可以从财经运营可以迁移到其他品类的运营，或者甚至说可以迁移到一些电商运营。是吧？这些都是可以的。运营本身来说的话，它有很多技能都是一些通行的，所以这类的话，嗯，等于说相当于是有一些通识的技能，然后这些技能呢是可以支持他在不同的互联网公司里面去横跳的。而且运营这个工作呢，不光是说财经垂类运营，哪怕你不是特别懂财经垂类的很多的知识，但是你仍然可以转型去做某一个专业方向上的运营，因为底层逻辑可能都是类似的。不会太去阻碍你转型或者是怎么样，但是他可能能支撑你的是从一家互联网公司到另一家互联网公司。但如果说是在某一个专业的方向上走得很细，去一个对应的一个实体的企业的话，可能他需要的
2: 技能点又不太一样。就我自己的理解是这样的，不一定对。哎，卷子老师，你在上一家的公司里面，财经垂类运营，他们大部分的日常工作是什么样子的呢？
1: 待的那家就一个，就是我自己，没有办法去对比比较比较抠，比较穷，也也很难去对比不同平台的战略还是很不一样。像刚才公头大佬讲的这个，像成熟的更大型的互联网企业，它本身是更重视互联网运营，它并不在乎你这个人背景，对于财经也好，或者是其他的垂类，并不特别在乎。但是我在的那一家公司，可能因为自己的基因问题吧，他比较喜欢去选有交叉背景的人。你像我们当时其他几个。垂类的运营都是有交叉背景的人，不管是学医的、学法律的、学什么心理学的，反正就是类似于这样子的交叉背景。它本身可能更不像一个互联网运营的状态，它更像传统门户网站里面的采编的编辑这样子的分工的角色。但你也会发现，它这样子的选人结构造成它整个运营的状态没有其他互联网公司那么高效。
2: 那如果实在是因为卷在上一家公司能举一的人比较少，那这个话题可能就我可以和工头一起来说一说，就是我们周围的垂类运营离职以后都做了什么。我自己比较明确的看到的就是，比如说一个垂类运营去到了另一个垂类运营，这个上面其实工头也有提到。另外一种是去到金融机构，说实话，去到金融机构的我看到的还是非常非常少的，可能只有工头一例，嗯、目前我认识的。第三种可能是有一些，比如说平台运营去到了金融机构的平台运营，比如说华泰之前招雇了很多人，可能会有一批。就我所看到的，几乎就是这几个出路了。那民工看到跟我会不会有一些不一样，或者还有我没有提到的
0: ？好像没有什么特别的不一样的地方吧。我觉得基本上都是这几个出路。我不知道你刚刚有没有提到，其实海宇中出路是去 MCN 机构。
2: 哦，没有其就是做
0: 对做一些财经自媒体的相关的一些市场的工作，嗯，也有这样的出路
2: ，但整体来说不多，我觉得
0: 。是的，是的，就可能还是在互联网这个圈子里面来来回回比较多一点。嗯。
2: 平台运营在平台的时候，其实还蛮受尊敬的，或者说我们跟很多作者交流的时候，我们的体验都会非常好。无论他是有这种金融机构职级比较高的人，还是他粉丝数很多的人，其实在那段时间体验整体来说还是不错的。但是很多垂类运营离开平台以后，他的感受会变得稍微差一些。你们觉得这大概的原因是什么呢？
1: 感受差这个东西，分成一个自己的主观的感受，还有一种客观的一种现状，觉得好像没有过去混的那么好。主观的感受觉得自己差，就是可能从离开了之后，过去的那一些好像是朋友的人，突然又不再联系了，就觉得自己好像没有那么受欢迎了。可能这种是一种主观感受，一种客观的感受，可能就是感觉自己好像。没有办法再像过去一样，可以去有资源去用，可以去做出一些更有能量的一些项目，可能这是感受差的一种感觉吧。那为什么会有这种感受差？其实。我自己觉得可能在于垂类运营这个岗位，或者是运营这种岗位，它天然在一个平台里面有一些资源。本身互联网应该是去中心化的，那运营手里面如果有一些中心化的资源的话，那在这个作者也好，或者是其他的用户也好，那么大家的关系就其实不是很对等的，相当于是你的客户也好。他是甲方也好，也是乙方也好，你们就变成了一个互相有利益关系的这样子的一个关系。那在一个商业谈判里面，谁有资源，谁就是比较容易得到别人的友情，这其实很正常的一个人际往来、啊。要不然中国有一句古话呢，就是你有钱的时候，你朋友特别多，或者是你没钱的时候就树倒猢狲散嘛，对吧？所以会有一些，不管是锤类运营还是,是什么运营，反正如果他在平台里面运营做久了之后，当离职了之后，是有很明显的落差的。就是来源于这个岗位，天然就是在去中心化的里面包含了一些中心化的资源。结果他离开了这个平台之后，他就不掌握这个资源。那他没有摆正自己和当时作者和客户的关系的话，他就会觉得自己一方面丧失了朋友，一方面又丧失了资源，那就会觉得自己落差挺大。嗯
0: ，我觉得他刚刚总结的非常非常好，而且非常非常全面了。我基本上没有什么太多的可以补充的东西。我可能从其他的角度。或者从自身的经历再增加一些，平台其实它是相当于你给了你一定的中心化的资源，然后你拿着这些中心化的资源就可以去号令作者。我在投资里面也经常会讲一句话，就是不要把实在赋予的贝塔当成了自己的阿尔法。我们不能把平台赋予你的这个资源当成了自己的个人能力，就是平台是平台，个人是个人。就很多刚入职场的人，也许可能有一点分不清楚。我、哦、我当时刚毕业的时候，就去了一家门户，嗯、也是网媒嘛，大的网媒。当时会经常的去一些这个部委去开会。其实你会发现，啊、呃，里面对接的这些新闻办的这些人啊，其实对你很客气、呃。但是可能他们并不太能记得住你的名字，他只能记起来，哎，你是哪家哪家媒体的，然后他可能对你很客气。实际上，你剥离了这个平台这个属性之后，就跟你没有任何关系。我也是很早的看到了这一点。啊，我觉得其实每个人都还是有他的个性的。然后如果说你把自己剥离了这个平台，就没有任何个人属性了，也很悲哀。所以就我在想，哎，是不是能做一个自媒体，让自己看上去有思想一点啊？当然，可能我没什么思想啊。就是我如果是觉得，还是希望能看到一些个人的东西，而不是说采购了一台电脑，然后给这个电脑配了一个运营，然后谁在这个地方都可以。但你从公司治理的角度上来看的话，这非常正确的。因为公司作为一个大的组织，它需要去避免关键人物风险，尤其是像比较头部的这种大型的互联网公司，虽然说它是一个重人力成本的一个公司，是一个老龄化劳动集中的一个公司，实际上这类的公司它还是在尽可能的想剥离个人的属性、个人的个性，然后哪一天如果你离职的话，我们再拎过来一个人，他有相应的技能包，就可以顶上这个位置。对于大型的组织来讲，这样做的话就可以避免关键人物风险。所以，其实从组织行为学上来讲的话，这是一种对公司比较好，但是对个人比较不利的一个问题。嗯，
1: 工头大佬说的这个真的是很有感触。这就是一个很有效的互联网大型机构应该做到的事情
0: 。是的，其实比如说从我的角度上来讲的话，如果我去看一个基金产品，或者说对一家基金公司来说，可能对于很多主动权益的基金来说，基金经理的这个。人的影响非常的大，比如说，当一个基金经理他发生了职位变动，啊，就是离职，或者说他卸任某个基金，可能他里面的聪明一点的资金啊都会走的，这其实他也是跟着人去走的。有的时候有一些关键人物风险是无法避免，不可能通过一个很好的制度设计去避免关键人物风险，除非你全去做这个被动投资，或者说规避了所有的关键人物风险，最后你发现组织变得非常的臃肿，非常的低效率。其实这种也。不太好，所以这中间需要去找一个平衡点。那对了哈，我们回到之前的话题，为什么说啊平台运营我们看起来很受尊敬，但是呢，可能离开平台之后就人走茶凉。我觉得对于在职的平台运营来说，就是要摆正自己的姿态。对你其实是一个服务员，你并不是说是作者的甲方或者是怎么样，就是可能他过来找你有求于你，他其实是来寻求服务的。可能也是需要了解一些运营规则，想要从你这里获得一定的这个资源扶持，是吧？人家有求于你才会去尊重你。当然，你离开这个平台之后，你就没有抓手了，所以说对作者自然就没有掌控力了，就人家可以不鸟你，很正常的
1: 。对，这其实也是回到那个人走茶凉的问题上面，还有一个就是为什么会感觉到有一些同行或者是有看见一些比较年轻的运营的同学出来之后，会觉得自己。好像为什么能过得这么惨的一个原因，也是说很多人常常会觉得，我认识了一些人，认识了很多大佬，加了这个人之后，我理论上就会有很多人脉关系。但是好像等我真的需要的时候，这些人脉关系用不到了。这个也是需要客观去看待的，就这个人脉关系它是属于平台，它不是属于你的。这也是给其他正在做运营的小伙伴提一个醒，就是客观看待平台的光环和自己的光环。有一些，你像我们现在离职了，就是我们现在就算都不做运营，我们过去在工作中都会有认识到一些，现在个别还联系的一些作者朋友们。你在过去的工作中认认识到的朋友也很宝贵，但他毕竟还是很少部分，就大部分的人后面都不会再有接触了。不要太把平台的光环当回事儿
2: 。如果是从你们两个个人的角度，你们觉得做平台运营，你们有哪些收获呢？
1: 因为我比较特殊啊，因为我之前的时候更多做的是媒体和金融机构相关的一些业务，那互联网给我最大的收获就是对我互联网思维上面的一个补足，原来整个互联网是这么去运转的，然后运营原来这么去做的。其实上一份工作对于我最大的一个帮助其实是了解了整个供应链上下游以及最后的最终产品和用户的形态，可能在认识上面认识的更新，这是我觉得对我来说比较宝贵的一个收获吧。相当于什么多了一个视角。以前只是自己是创作者的视角或者自己是一个用户视角，现在多了一种可能平台的视角以及整个生态的一种视角。这个我觉得对我来说我自己是觉得最宝贵的。然后还有一个就是我刚才提到的，在工作中居然还能交到朋友，因为大家不是都说不要在职场里面交朋友嘛？那很神奇的是我在上一份工作里面还是真的认识到了一些现在还时常走动的一些好朋友，这可能是我觉得第二个非常宝贵的收获
2: 。那工头呢？你其实做平台运营的时间都比我和卷子要更长一些
0: ，呃， uh, 对，虽然说我做运营的时间比较长，可能在运营这一块没有什么天赋啊，做的也比较差吧，并没有说这个东西做的时间越长就做的越好，所以我也是发现了这一点，可能我对其他的事情更感兴趣一点，其实也是像卷子老师刚刚说的一样，首先你在互联网公司，其实你确实就会有互联网思维。我之前经常跟互联网以外的朋友说，因、就、为、是、他们比如说会有一些账号运营的问题，比如说经常来问我为什么我的账号流量这么低，我说那你自己作为用户的角度上来看的话，你自己发出来这些东西，你觉得用户爱看吗？你做一个视频片头长达20秒，你自己刷抖音的时候，你看到哪个视频片头20秒，你还会去点吗？你肯定就滑过去了嘛。可能这样一讲，他就理解了，这个就是所谓的这个用户视角，然后还平台视角。平台视角就是说，你想一想，你产出的这些东西，你能为平台带来什么？你是也要为平台去创造价值的。你要知道平台需要什么，按照他那个方向去做，你才可能就是说得到平台的扶持。这个其实在很多平台上都非常的明显吧，因为人家平台的运营也要完成自己的 KPI 啊，我也要去做一个什么什么什么活动。比如说我是平台运营，我要做一个什么活动，我这个活动就需要什么什么样的 KPI 去凑。我我这个目标是什么？怎么样去达成它？那你过来支持我了，我是不是就能有一些资源对价能够给到对方？这就是刚刚选择老师讲的这个用户视角、创作者视角和平台视角。我觉得这三个视角非常的重要，可能它就构成了整个互联网内容运营里面非常非常核心的一个东西。就你解决好这三个视角之间的矛盾，你就可以在这三者之间游刃有余吧。就我做自媒体的时间挺长的。大概是从15年左右的时候，如果说更早论坛时代也算的话，那可能就时间就更长了。嗯，就是那个时候其实就在想，哎，你要写什么样的东西，创作什么样的东西才能吸引别人？后来慢慢的发现，你作为一个创作者，你要了解用户想看什么，他想从你这儿得到什么东西，他喜欢什么样的东西。当然，也有人认为你是不是过于讨好用户。然后，此外你也要看。你的这些东西能够给平台带来什么？不是说你一直要去索要什么东西，而是说你能够给别人带来什么价值。其实成年人的世界都会这样嘛，说的难听一点是一种所谓的利益交换。你去妥协一些你的东西，然后呢，用户跟平台它也会反馈你相应的一些东西。然后另外一点，我之前说，我说我其实并不是一个特别擅长做运营的人，可能我是一个比较传统的老编辑。啊，以前写专栏之类的东西，我可能更倾向于想去接触更多一些专业的人，因为在大的平台里面有一个很宝贵的资源，就是你有机会联系到很多在某一个领域非常非常头部、非常非常专业的人，这就是宁为凤尾不为鸡头的一种概念。你整天跟着一群比你强的人混，经常跟他们交流，是吧？你的天花板肯定就打开了。但如果说你天天跟一群呃水平比你低，各方面都不如你，你可能在里面做的最好，但是你也不知道你的上限在哪。像我这样就是资质非常平庸，也不是很聪明的人，如果能进一个比较大的平台，也许能稍微的去把上限提高一点点，这个就足够了。我觉得这个是大的平台给予的一些比较好的一个东西吧。我我其实也非常的感激大的平台带给自己的一些东西
2: 。我我这也要补充一下。民工是一天能发十条微博的人，而且很多微博超过四五百字，就是你不要说你的资质平庸，我有点感受，因为我刚去平台的时候，我会觉得这份工作其实不需要很强的专业性，在专业垂类里面。如果说需要辨别风险的，其实审核已经替你做掉了。如果你有互联网比较通用的一些运营知识的话，其实你能胜任大部分的工作。能说话，能写文档，能执行，其实这三件事情已经能处理得了很多工作了。很多人其实在这个过程当中，他其实会忽略对专业知识的积累。尤其是如果他是校招进一家大公司的话，其实他是没有途径知道这个行业的专业知识的。所以，非常专业的赛道里面，我们会看到他没有找到很好的头部作者，但这也同时会存在一个问题：虽然这个作者是这个行业里面最顶尖的，但在传播的逻辑上，他可能不是一个很好的人。所以在大众平台，可能要定义的是一个有专业性，但同样比较懂传播的好的作者。其实，这个对很多没有互联网思维的专业作者来讲，还是比较难的一件事情。那、嗯、接下来我们就要聊一下今天最重要的话题，就为什么我们三个人都会觉得垂泪运营都没有未
1: 来。其实垂泪运营没有未来这个想法是上一回跟江江我们在聊上一期内容的时候聊完之后，我们俩在讲工作上面的事情，啊，突然就抱怨了一句：干什么垂泪运营？垂泪运营好像没有未来了。我想明确一下，这个未来它不是说这个工作就以后不存在了啊，就跟以前的马车夫一样，这个岗位就消失了，不存在了，不不不不是这个意思。没有未来定它的标准的意思是它没有再向上发展的空间了，它会被沦为一个很普通的一个工种，就是刚才工头大佬讲的，给这台电脑配了一个人。它不再有任何更大的可以向上发展的创造价值的一个空间了。那为什么会有这样的想法？因为“运营”这个词翻是舶来词了，它翻译英文应该是 operation 吧？如果是 w i 外企，它会叫 ops， 就就是一个运营部 operation 这个部门。operation 它能翻译成运营，它再直接的翻译叫什么？这个玩意儿叫执行者。执行者讲的难听一点叫什么？就是拧螺丝的人，对不对？拧螺丝嘛。它跟工地搬砖的差别其实也不是很大，只不过人家是在体力劳动者是在工地上面那样风吹雨淋的去搬砖，我们在电脑跟前搬砖就是给这个电脑配了一个拧螺丝的人吧。但是这个拧螺丝会被马上说是像马车夫那样被工业革命所取代吗？倒也不见得。我不知道两位老师没有进过工厂啊，机械制造业的工厂。我们理论上说什么工业机械制造、智能制造，我以为都会是那种很大的机械臂什么样的。可能因为我看的那个行业比较特殊啊，它不是那种汽车制造，它是一些更大型的一些新能源相关的一些制造。结果我看见的是一排一排的工人，密密麻麻的工人，他在做插装的工作。那个工厂的老板跟我说的原因是，因为人力的成本还是要低于机械臂的成本，所以这也就是说。在 AI 没有办法取代掉这么细节的人类操作的过程的时候 ，operation 还会存在，运营还会存在，但它就会变成一个插桩的工人。那什么时候那种什么传说中的 g e n e r a t i 那种牛逼的东西生成了之后，那一样，比如说运营不存在了，大部分岗位可能都不存在，那个时候我们也不用操心了。我讲的重点就在于说，不要觉得垂类运营它是一个可以让你去完成你人生的梦想。完成你什么什么价值，给公司创造什么价值，就更不要说给社会创造价值这种离谱的话，他就只是一个在工地上搬砖，让你去养家糊口，给你交五险一金的一个东西，把它看得平淡一点，把它看得朴素一点，老老实实的去厂里搬砖吧，是这个意思
2: 。那工头呢？工头对于这个话题
0: ，这个话题其实在职的时候经常跟几个同组的小伙伴交流。确实是一种抱怨，可、呃、能也是一种现实吧。现在整个互联网公司呢，它发展就是流量红利已经到顶了嘛。最高的时候可能20年疫情的刚开始那一波，应该是整个互联网公司红利的最顶部。也可以看到那个时候其实招了很多人。其实在这之前就有一些迹象了，有一些衰退的迹象。当然这个话题就展开的太远了。我们国内的有两个岗位在海外不是很多，一个是卖方分析师，一个是互联网运营。你看，我们国内的这个一些研究所，啊，前几年可能一个研究所两百多号人都很正常，是吧？有好多个组，好多个行业，然后一个行业里面人多的组，像很多医药的都有二十来个人，看一些细分的子行业。现在可能后面也要降被降佣金了，可能也养不起那么多人了。但是你看海外的很多这个研究所，很多的这些地方人就不是特别的多，可能他一个券商他的这个人大概就。当然，具体我不太清楚啊，他可能就有那么几个分析师，然后呢，研报发的也不是那么多。但你看我们国内的券商非常卷，出个什么事情叫马上发点评，连夜秀红旗是吧？写的非常非常的及时。所以这个很多时候呢，它的人力是冗余的，本身这个东西它是寄生在高速发展的行业里面的一个职位，并不是说它能真的创造太多的核心价值之类的。你你以前国内的这个发展速度很快。整个行业大爆发，啊，所以就额外的产生了很多精细化的需求，所以就我前面说，国外两个岗位在海外不多，一个是卖方分析师，一个就是互联网运营，那海外没有那么多互联网运营的，因为这些精细化的需求就导致了整个行业的生态就内卷到了极致。那么我觉得往后看的话，大家都是高质量发展了，我们从这个高速发展转向高质量发展了，那这两个生态链上，一个是在卖方生态链上，一个是互联网生态链上。它很多的这些精细化的岗位就越来越没有价值，就是因为它附加值不高了。你在蛋糕做大的时候，大家都在想，哎，我是不是未来这个东西它能爆发，或者是有一定的价值之类的。但是问题是，当你这个行业开始它不增长了，它这个蛋糕做不大了之后，那些没有办法直接创造价值、没有办法直接创造现金流的业务都会被压缩、被砍掉。比如像像头条啊，就是像新的 c e 他对于这个垂直运营定位想得很清楚啊，就包括他应该今年一直在压缩这个垂直运营的这个人数啊，剥离一些非核心的职能。啊，我以前在这个门户的时候，钱老板他离职的时候讲过一句话很有意思，我一直放在这个微信收藏夹里面。他说，解决你部门或者公司的问题，很有可能内部是无解的，这答案只能在外部。有的时候呢，一个东西它已经做到了尽头，你无论怎么改造，都只会减低效率。你最应该做的事情就是让它维持一个最高的性价比去运行，用这个收益去创造一个新的东西，这个才是最佳方案。我一直觉得这些话非常的对。我觉得很遗憾的就是说，传媒运营它其实最好的时代就是那几年，嗯，可能是我们工作的那几年吧，前几年是吧？就是互联网也最好最好的那几个时代，估值、嗯、无限拔高的那个时代，二零可以说是股价顶峰之前的那个时代，是吧？嗯、快手股价四百港元之前的那个时代。是腾讯股价七百港币之前的那个时代，垂类运营最好的时代呢，可能已经永远过去了。但是它未来可能还会有一些新的形态，更能创造一些价值的岗位，对吧？可能是我们现在还不知道的形态，你不知道以后还会产生什么新的岗位，说不定以后我们还会给 ChatGPT 配个人呢，是吧？如果说你现在还想成为垂类运营，也不是不行，不是说这个职业就完全的就不行了。但是确实我自己观察到的，比如说在字节里面。我能看到的是网上有一个这个职级对照表，比如说阿里的这个 P 系列的职级，然后头条的这个几杠几几杠几的这个系列的职级，还腾讯的也是这个十级、嘛十一级、十二级这种职级的对照，啊，你会发现它有产品研发、运营三个条件，但是运营的条件在头条的这个职级里面就到三杠二就已经是一个极限了。对，为什么会这样？因为本身运营的天花板它非常低。在网上大的业务的这个条件的负责人，基本上都是偏产品或者技术研发条件的。你本质上来说，运营是产品的一个附庸，因为产品这个东西，我们往往会觉得是狭义的产品，就产品经理是吧？其实产品分两个，一个是产品设计，一个是产品运营。我们往往把前者产品设计叫做产品经理，把后者产品运营称之为运营。所以如果说成立运营，如果没有很好的这个产品思维，啊，晋升就很容易遇到天花板，这个时候你就可以去转换一下赛道，你去一些你所在一些垂类的这个产业里面去看看，比如说我们财经，去这个券商啊、基金啊、保险啊、银行啊，或者说上市公司啊这些领域里面去看一看，啊，可以转去机构，比如说做一些新媒体的运营，或者说转型做一些 PR、IR， 或者说做这个自媒体也是可以的。如果说还想成为垂类运营的话。那建议就是去找一个能够去加高自己护城河的一个地方。如果说你已经是垂直运营了，那你可以去想办法去提高自己在本专业、本领域的这个专业性，然后合理的去利用这个大平台的一些平台资源，成为一个细分领域的方向的专家，这个可能也是一个不错的选择。对我其实关于职场这个，我并没有特别特别好的一个建议。虽然说已经打工了很多年，但是未来自己的路怎么样？这种事情也讲不清楚，我现在泛泛而谈，我们坐而论道啊，讲这些东西，我觉得某种程度上来讲也很虚，哦、未来会怎么样，我们也不知道
1: 。对，其实刚才像那个民工大佬讲说，就快手、腾讯股价很高的那一波，那个时候其实这是刚好就是最近我自己有想到的一个点，因为刚好我的有一些客户也是一些老板，他们要去扩张规模的时候也会涉及到这个问题。我现在回过头来想。我不知道我想的这个对不对啊？跟大家来分享一下，就是运营本身上，它是一个成本中心，它是花钱的一个部门，而且它花钱不一定能直接带来现金收益。除了电商的运营啊，一些平台类的内容的运营，它不是带来现金收入的，它带来的是虚的东西，叫做流量。那产品经理就是指所谓的产品，就是、刚才民工大佬讲的那个产品的东西，它看上去虽然也像是成本部门。但是问题是，产品和研发和开发程序员，他们更像是技术。呃，类比的话，就是一个餐厅里面在后厨做饭是厨子的那个角色，所以他是掌握技术的成本中心。对于运营来说，与他是叫做依附技术、依附产品的运营，他更像是一个在前台被后台的厨子去指挥着招呼客人的一个人。所以，当整个经济环境、当整个行业处在一个爆发期的时候，大家都在抢占这个市场空间、去打渗透率的时候，那都是不计一切代价的去扩张人手、去扩张规模、去把这个赛道去吃下来。那在这个行业发展到了现在的这个时候，公司它就要考量这个成本中心还有没有存在的必要。这也是为什么很多互联网公司。再去裁员的时候的一个考量，尤其是现在很多公司的算法已经发展的很到位了，他把一些运营人工的一些东西完全可以用代码去解决掉的时候，就是没有必要被去存在一些来拧螺丝的人了。那他就会单面积的去裁员，以及过去为了去顶估值的时候不太合理扩张的那些规模泡泡，就是会被消灭下来。所以，如果说现在还想要去做运营的人，我刚才说放平心态去做，把它当做一个养家糊口的饭碗去做，其实是有一点悲观。这我暗示的含义其实是，能不做就不要做呵呵。这个没有办法，人还是要活着的，就是你要吃饭的嘛。那你找不到其他的工作的话，要做的话就去做，但是要给自己去准备一些 Plan B、Plan C， 也就是民工大佬说的。啊、你去看一下有没有转型的可能性啊？你去看一下有没有往技术专家发展的可能性？这个就是给自己多准备几条后备道路了。我们工作的这个年限可能也比较巧，刚好是眼见他高楼起，眼见他高楼啊，就可能让我们产生了这样子的想法。那未来说不定还会再起来，确实也说不定，那就是未来的事了。至于现在，还是要活在当下，大家还是要吃饭。就也是职场上面其实没有什么太好的建议，因为现在别说互联网行业不好。现在还有什么特别好就业的行业吗？好像大家都挺卷的
2: 。我会觉得垂类运营其实作为一个人刚毕业的阶段，它其实是一个适合练手一两年的一个职业。当你进入到第三年的时候，甚至第二年的时候，你已经开始觉得这个工作是比较重复的。第二是跟媒体又不一样，媒体是主编制嘛。就是你在平台看到很多内容，第一是没有很强的，你自己是没有一个很强的价值观；第二，你没有一个很强的判断体系；第三，你很容易被大量的信息所淹没。如果你之前不是在媒体或者是和这个比较相关的工作，其实你也没有判断信息的能力。其实这份工作做着做着，有可能性价比就不够高了。我觉得某种程度上，它像一个中软转站，也可能是一个跳板，或者说你要么其实能像工头一样，说能够在一个垂类里面做的相对比较深入，或者是说你横向能力很强，你就不只局限于财经这个垂类，你就拉通到其他垂类，然后再负责更广泛的垂类，这可能是在互联网公司相对比较好晋升的一条道路。就这可能更符合互联网平台运营要的能力模型，反而。有的时候他们并不需要一个专家，或者就是他们不需要那么多的专家，尤其是公投在的那个业务，它更有图文信息流。比如说有一些平台，它可能是偏视频的，可能对专业的要求度就没有那么高
1: 了。嗯，呃，江江还是觉得运营可以对于年轻人来说是一个中转站的一个东西。对，只能是一个作为一个踏板，但是我是不觉得运营的这个技能能,能对未来有太强的一个护城河。像我不知道这个类比像对不对，就是运营这个技能门槛又不会很高，然后它的可应用的范围看似很万金油，但实际上又不能触类旁通，这就是对于个人发展来说不太利的一面。所以说，对于年轻的同学们，把它当做中转站的话，一定要警惕你有没有其他的专业的技能可以去提升的空间。对，民工怎么看呢？呃
0: ，我觉得确实。我们的观点非常非常的相似，简直就是我的互联网嘴替。我<笑><笑>说的难听一点啊，就是卷子老师其实还是非常的委婉。就是说的难听一点，网上其实就有讲法吧，就是说，如果说你做不了研发，你也做不了产品，哎，那你就可以来做这个门槛最低的工作，运营。你想想，有什么专业是专门对口运营这个岗位？而且，比如说我做了八年的媒体。嗯，我其实也不是学新闻的，
2: 嗯
0: ，跟新闻其实没有太大的关系吧，嗯，也是因为我进入到新闻这个行业之前，这个行业已经在衰落了，嗯，就之前老记者经常跟我们讲说，嗯、哎，你看我们原来南方周末2 0 0零年左右，记者一个月一万块钱，非常体面，啊，结果时间到了2020年，就发现记者的工资没有变化，嗯，甚至很多记者一个月还没有一万块钱。就是你发现整个行业它这个薪资水平待遇它长时间不增长，这个行业它可能原来是一个很精英的行业嘛，对吧,吧？原来你都是一些很牛逼的学校的一个人，可能到这个行业来啊做这个记者啊，做这个无冕之王，来从事媒体。但后,后来你会发现，它整个环境变了，然后这个行业它不再是一个精英的行业。就如果说运营也好，就互联网大厂也好，都有这种类似的情况吧。你会发现可能。哎，研发的同事和这个产品的同事，某种程度上，他们门槛确实更高一点。嗯，而且你也能看到，这个岗位他的薪资会更高一点。嗯，是吧？我们都能观察到，运营的薪资是最低的。比如说在字节这个体系里面，产品跟研发的它这个职级对标的话，是比运营要对标的高一个职级的。比如说你运营的这个二杠二，可能到产品那边只能对标二杠一。本身来说，还是因为它门槛比较低，或者说它的这个技能包太好学，嗯，就是你去培训一下，其实哪怕是锤类运营啊，像财经这样稍微专业一点锤类运营，一个没有任何专业相关的这种应届大学生，就之前我带过嘛，一年时间可以带出来的
2: 。对，也对。其实你们两个人的角度还是相对比较冷静的。如果你其实对工作的预期没有那么高的话，我觉得纯的运营还是能带来一些情绪价值的工作吧。如果这样想的话，它是能够带来一些情绪价值。但是如果从发展的角度，这个岗位确实我觉得还是相对比较有限的，就需要个人在这个职位上去寻找更多有可能的空
1: 间，这样可能会好一些。嗯我说的运营，我要补充一点，就是我们刚才讲的运营都更偏向于非电商类的运营啊，没有说到电商运营。我要提这个醒的原因是我自己有接触到那种做电商运营很厉害、很厉害的职场人，大哥，一个四十来岁的大哥，我的天，他在家电行业里面的运营，他一个运营可能抵得上千军万马他那些，就是乱七八糟的什么投放啊，什么供应链呀、啊，什么选品呀、啊，乱七八糟的那种人员配备。就是这种电商的运营，它能给公司带来正现金流的这种运营，我觉得可能就是越老越吃香。甚至他自己是因为不喜欢做生意，他已经躺着了，他带一堆人，然后在一家电商平台，他没有什么创业的想法。但他手底下带的人里面有出来自己做自己的品牌，或者是自己做电商的。我是觉得，如果真的要做运营，你又不懂技术，又不懂什么产品，那不妨去试一试电商的运营。可能也是因为我没有做过电商的运营的原因啊。反正我觉得这种，但凡是能给公司赚钱的职业，都是比只花公司钱的职业来的更容易让你获得更实用的技能。对，好
0: 的。哎，这点我觉得娟子讲的非常好。嗯，确实是这样的。而且我还发现一个问题，丹丹老师今天找的我们这三个人，其实某种程度上来讲，都相对来说是在运营这个赛道上混不下去的人。对，可能我们得出来的结论是运营没有未来。<笑>对，对，可能是吧。我们观众听到之后可能会觉得不是这样的。确
2: 实、哦、是,是,是，就是财经垂类运营没有未来。就我们不要涉及到其他品类，仅以我们的个人经验，就是财经垂类运营没有未来
0: 。财经内容运营。对，我觉得这限定这一点会比较好一点。对对对对。嗯啊、其实应该找一个大佬，在运营方面做的比较成功的大佬，他可能会得出跟我们这一期不太一样的结论。我觉得我们。聊还是有意义的，因为相对来说，起码我对于我自己而言，我觉得我只是一个普通人，我的这个样本可以代表很多人
1: 。就是
0: 我确实在运营这个领域没有做得很好。嗯。然后，如果你跟我一样也是一个普通人的话，嗯、也有可能跟我一样不太能做好
2: 。因为不是所有人都像你这么勤奋，大部分人可能并不会去付出超出工作以外的努力去经营副业呀，或者是研究更多。那对于很多人来说，垂类运营的工作其实本质上就是很危险的，因为无论是 K O L 链接，或者是这种活动，其实都是很好复用或者可以快速学习的这种技能包。其实很多垂类运营，如果短期内没有得到好的结果验证，它其实就是很容易被淘汰掉的。
1: 因为做内容的运营来讲，和大家喜欢看内容，都会生出来想要自己去创作内容的这么一个想法的，很正常。就喜欢吃饭的人，一定会想要自己去试着做一做饭，这很正常。只是民工大佬在写东西上面。可能颇具自己的特色，<对>然后又坚持下来了，做出来了一番自己的一些成绩，这个其实是很难得的，因为像写东西和做饭这种，其实就是需要天赋和需要灵感的。对，而且还努力，<以>还坚持，还专注。对但这个真的不用谦虚，就是像我们前一段时间，佳佳还给我看，他给我转了一个什么，嗯、就是有很多从互联网大厂里面被裁掉，或者是被离职、嗯、被毕业的一些职级比较高的员工。大家现在好像一窝蜂的都在扎堆自己做自己的什么自媒体，<对>不管是小宇宙运营还是什么小红书，什么都在做。嗯、这些做过运营的人，或者是做过内容运营的人都会有想要自己去做，只是民工大佬颇具天赋，先做出来了而已。这个没有什么好去谦虚
2: 。我今天听到一个时间点，我还挺震惊的。他从一五年就开始做了，所以他其实也是等到了到一八一九年,、嗯、年基金又爆发的时候，他又更多的被其他人看到。嗯我说实话啊，这个不是商业互说，也不会钱，就是我真的还挺佩服民工的，的嗯，感谢今天卷子跟民工和我一起来聊这个话题，就这个话题有点大胆，也有可能有点偏激，就是我们讲了一下为什么说锤的运营没有未来，这个没有未来可能指的是。它可能发展潜力还是相对有限的，至少在这个阶段，但在下一个阶段它可能会有更多的展现。那我们交流一下，这一期就到这里，那我们下期见，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。